0: You're the rocket. I'm Ricky!
1: lieutenant! I know asshole! like to take this, this face. Oh.
0: Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente. E é só isso mesmo, sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage.
2: Bom dia. Ou oh, boa tarde.
0: Não, só quero dar bom dia mesmo. Se você tá ouvindo de tarde de noite, foda-se, caralho. Tô aqui também junto com <risos> o de PJ ou Brandão.
2: E aí, cara, eu tô nervoso, JP. Por quê? Porque então é Natal e o que você fez? Eu não fiz nada, bicho. Eu tô. Eu tô num período muito complicado. Eu estou fugindo dessa música da Simone, inclusive. Porque toda vez que essa música da Simone toca, eu tenho crise. E eu tô fugindo não sempre mal. que posso Eu não entro mais em nenhuma loja americana assim.
0: o, A música Então é Natal da Simone Está para o ano assim como O final do Fantástico está para a semana
2: Perfeitamente, é não só, isso? é um chamado Um presságio
0: Também estou aqui hoje com o Roberto Orrudinei
2: Olá JP, e já eu estou muito tranquilo Porque eu tô
1: escutando a música da Simone Do Então é Natal, só que eu tô escutando na versão Do que ou seja, é um trapzão De Natal
0: Já não bastava trap, agora tem um trap de Natal <risos> Foda viu bicho <risos>
2: O que é que tá acontecendo aqui, cara?
3: Mano, quem, quem é o doido que, tipo, uma hora dessa tá batendo um prego aqui no apartamento? Não faz sentido, tá ligado?
0: E esse aí que tá batendo prego é o Load, o Comics.
3: E aí, Pô, eu nunca imaginei que eu estaria em um podcast focado só no Nicolas Cage,
0: cara. Nem a gente, irmão. Nem a gente.
3: Load, eu, eu vou te chamar aqui de
0: Load Givanildo do Gil Spark. Ou o quê?
3: Pode ficar à vontade. E como você preferir <risos> se sentir mais confortável. Tudo bem, Cláudio.
0: <risos> Valeu, Suzy.
3: Pois eu vou chamar de meu amor. Tá bom. Eu te chamo de meu bem.
2: <risos>
0: <risos> Estamos aqui para falar daquele filme magnífico, que é o Motoqueiro Fantasma 2. Mas antes de falar sobre ele, eu tava ouvindo o primeiro podcast Fantasma, sobre Motoqueiro Fantasma 1, que a gente gravou com a Belle Felix. Uhum. O Rudinei perguntou lá quem vocês achariam... Que o, o Nicolas Cage deveria interpreta interpretar dos quadrinhos, né Além do Moltoqueiro Fantasma Agora já fez também o Superman no, no Jovem Titãs E o Homem-Aranha no Ar, né Naquele episódio nós dissemos O Rudney disse Monstro do Pântano A Belly falou que ele poderia fazer a adaptação de A Gigantesca Barba do Mal O PJ falou que ele faria o de Constantine E eu falei que ele podia fazer o Cassius dos Cavalho do Zodíaco Ou o Sufista Prateado
3: Cara
0: Eu vou fazer a mesma pergunta de novo pra todo mundo <risos> Começando pelo Lodge, Vai, Lodge. o que você acha?
3: Putz, cara, o Nicolas Cage. Eu, eu acho que ele seria o Guy Gardner Boa! Sabe o lanterna boa. de jaguetinha boa.
0: lá? De, de cabelo de cuia.
3: Exatamente, ruivo. Isso, isso.
2: Caralho. Inclusive, de uma Deus. dimensão capilar de Nicolas Cage que a gente não viu até hoje, que é o Nicolas Cage Exatamente. ruivo, né? Seria muito bom. E de cabelo de cuia. E de cabelo de cuia.
0: É um novo, um novo fronteira a <risos> pra passar aí, Nicolas Cage. E tu, PJ?
2: Eu acho que ele faria um ótimo cara que tá. Batendo prego aí do lado do load. <risos> seria um ótimo papel <risos> ativante, Tal qual que ele fez no, no Picardias Estudantis, assim É só um cara que tá batendo um prego Acho que ele bateria um prego de uma forma que Hollywood nunca antes viu <risos> E tu, Rude?
1: Tava pensando que trazer o Nicolas Cage pro Brasil Pra ele fazer a adaptação da Turma da Mônica Jovem Só que eu percebi que ele não é mais tão jovem assim
2: Aí <risos> pode ser o Louco Ele seria um ótimo Louco O Louco, cara. caraca! Um porque tem tudo que é preciso, porque bem. ele é doido e teria um cabelo escroto, assim, então seria...
3: Perfeito! Ele é tão doido que eu, eu tava vendo umas coisas, né, que a gente vai falar do motoqueiro Espírito da Vingança, eu tava vendo umas coisas e tal, dando umas pesquisadas, aí eu, eu vi que tem uma entrevista dele, que ele fala que ele conversou com a cobra dele e ela deu o consentimento pra ele poder fazer as atuações no filme. O quê? E Isso é sério! <risos> e tipo, mano, quem conversa com uma cobra... Pra atuar em um filme do motoqueiro, tá ligado?
2: É muito específico, né? Porque podia ser em todos os outros filmes que ele fez, mas especificamente nesse, ela, ele foi pedir conselho pra é. cobra, assim. Tá em um bom Cage Fact, inclusive. Antes do, do momento Cage Fact, já trouxe um momento Cage Fact aqui. O Lodge, ele quebra paradigma.
1: Eu imaginei o Nicolas Cage sentado na calçada de um bato, tomando uma cerveja, assim, conversando com a cobra dele. O Nagini, vem
3: cá, Nagini. Nagini. <risos> ter que ser aqueles botecos que colocam cobras dentro de conservante e deixam exposto assim no bar, já viu? Caranguejo, né? <risos> sim, sim, sim.
0: sim. Quer dizer os personagens que eu pensei, né? o Cage tem um nível de atuação ele pode fazer mais de um ao mesmo tempo se quiser.
3: Isso é o Edmurf, hein? Vamos sim, lá. Vamos sim, sim, sim.
0: Eu pensei no locutor dos torneios de arte marciais do Dragon Ball.
3: Perfeito.
0: Que é igual o a ele. Cirúrgico, cirúrgico. E também o Hitman, do, do quadrinho da C Hitman. Bom. Ah, sim, sim. E se colocar uma roupa de gordo no Nicolas Cage ele faz o Bueno excelente
2: Quem é esse cara, mano? <risos>
0: É o um personagem do ritmo também.
2: Ah, ok. Justo. É um cara que só fala, bueno, excelente. <risos> cara, eu vejo isso acontecendo.
3: Eu espero que o Nicolas Cage um dia faça uma biografia e ele, ele faça o papel dele e do pai dele ainda, sabe? Tipo, algo assim. Dois personagens ao mesmo tempo. E da mãe? Não, da mãe? Dos
2: filhos da esposa. Um Norbert só do Nicolas Cage, assim?
3: Uma vibe, uma vibe assim,
2: <risos> saca? Seria interessante. O professor Aloprado. Prado. Ah, ele já é o professor do Little, né? Falando com cobra, falando com gato aí, ó. <risos> Verdade, já falou com gato, né? Verdade. Queria só dizer que eu achei muito interessante quando falou que ele era o Homem-Aranha ar, que eu pensei de morar para outra aranha voando, assim. Mas desculpa, fale, continua. <risos>
0: <risos> mas antes de acontecer o, a, a cinebiografia de Nicolas Cage instalada por Nicolas Cage e Nicolas Cage, vai ter o Cage Fact, que é um fato sobre a vida de Nicolas Cage. E sua carreira, que hoje quem trouxe é o PJ. Fala, PJ.
2: Eu trouxe um que se vincula já aos queijo effects que a gente falou anteriormente, né? Não sei se vocês lembram, acho que foi no nosso programa número 3, que Rudinei trouxe um queijo de fact do Nicolas Cage ter sido escolhido o melhor ator do mundo de todos os tempos. Vocês lembram qual meu foi meu. o país que fez essa votação? Mongólia, né? Foi na China. Na China. E na China, a gente até falou na época que se a China volta meu amigo... A gente tem que aceitar porque um bilhão de votos é voto pra cacete.
0: A democracia funciona assim.
2: Exatamente. A democracia funciona assim num país onde não existe democracia. Aí a gente vai de novo pra China. Mais especificamente pra um local chamado Macau. Onde Nicolas Cage foi designado como embaixador do Festival Internacional de Cinema de Macau. Olha só. Olha aí.
0: Macau que é onde tem os, os pés de Macaúba, né?
2: É. Puta tá que pariu. Então, quando você estiver ouvindo esse papo aqui... Não vai estar no futuro, vai ser no passado, na verdade. A terceira edição do festival foi realizada entre os dias 8 e 14 de dezembro. O Nicolas Cage foi convidado para ser o embaixador desse terceiro festival. E o coordenador o diretor artístico do evento, chamado Mike Goodridge, um nome nada chinês, falou o seguinte. Nicolas Cage é um ator brilhante e icônico. Uma estrela para todas as idades. Estamos orgulhosos e satisfeitos por receberem Macau este ano como nosso embaixador de talentos. E de mostrar o seu novo extraordinário filme. Mendy, vai lá apresentar Olha aí, o Mendy voltando O filme e tudo mais Eu queria só dizer uma coisa Essa informação foi lançada em agosto desse ano de 2018 O fato do Nicolas Cage ser embaixador desse festival O podcast Nicolas é de abril de 2018 E Macau, pra quem não sabe É uma colônia portuguesa na China Eles falam português Fica aí a dica se ele foi escolhido ou não como embaixador Do Festival Internacional de Cinema de Macau Por causa da nossa influência ou não Vou deixar em aberto Essa
0: questão tal qual o Homem-Aranha vai ficar no ar já, voltando já <risos>
2: Adorei
0: Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança Que é um filme que é e não é uma continuação de Motoqueiro Fantasma É e não é um remake de A Profecia E é e não é um reboot de O Rápido do Dourados. Dourado
2: <risos> ah, Muito bom
0: É um filme que tem todos esses paralelos cinematográficos já existentes Bem profundo isso, né E essa frase que já é mais profunda do que o filme inteiro, né Sim,
2: o filme é mais raso do que um pires Inclusive, vocês lembram qual a primeira cena do filme? É... não Aquela moto em alta velocidade com o desperdiçadíssimo Idris Elba em cima dela? Idris Elba, verdade, verdade A placa ah, da moto sim. é NC5753T NC é de Nicolas Cage Sabe o que quer dizer o 5753T?
0: Hum... não
2: nem eu, ah, eu só queria dizer que era NC, era Nicolas ah, Cage. Não nisso, mano. É o número da
3: RG dele, alguma coisa do tipo.
0: É, quando a gente for ver mais filmes dele, vão procurar esse número,
2: 5753T, pra ver se a gente acha alguma coisa. É tipo aquele número lá da, da Pixar, né? A113.
0: <risos> como eu disse aqui, ele tanto é como não é uma continuação do Motoqueiro Fantasma 1, né? Que a gente já falou lá no episódio 6. Já no começo ele já meio que mostra assim, ó. Tá vendo isso aqui? Como É, é diferente. Ele meio que renega o primeiro filme, né? Acho
2: que é o primeiro reboot que eu vejo com o mesmo ator protagonizando, assim.
0: Tem o Evil Dead. O Evil Dead é meio assim também.
2: Talvez.
3: Ah, mas o Evil Dead tem um porquê, né? Que eu lembro lá que o Sam Raimi fez o primeiro, aí era um terrorzão. No segundo, ele já mudou algumas coisas, virou uma coisa mais comédia, assim. O primeiro ele fez totalmente independente. O segundo foi, tipo, comprado pra algum estúdio. Ele resolveu fazer a mesma coisa de novo, só que com mais dinheiro. E mais comédia. Sim. Pois é, só que esse aqui é sem motivo. <risos> esse segundo filme do motoqueiro, cara, eu tava reassistindo ele... Nossa, faz muito tempo que eu tinha assistido ele Tipo, eu acho que... Ele é de quando? 2009? 2011, 2011. Olha, eu tô achando que ele é de 2009 <risos> Tanto tempo faz Eu não lembrava que ele era tão bizarro assim, cara Tão ruim assim, de bizarro
1: Hoje, <risos> esse filme me trouxe a memória Das primeiras vezes que eu encontrei Uma coisa na vida chamada Decepção
0: <risos> Porque tinha lá o primeiro ótimo filme, né, Rudy
1: Não, mas assim, na época eu assisti o primeiro e falei, caraca, esse primeiro é massa, hein, <risos> <risos> e quando anunciaram o 2, eu vi o trailer e o trailer desse filme ele é muito bom nossa cara o trailer é legal ah, o trailer é tá
0: legal
1: velho. parecia ser um filme mais sério um filme mais voltado pro terror terror eu com meus amigos a gente tava tipo caraca vai ser muito louco pivete eu lembro
0: que o trailer vendia muito o terror do filme aí
1: um desses meus amigos gastou no cinema porque a gente era meio pobre não tinha dinheiro para ir pro cinema mas um tinha e foi a expectativa da gente era ele voltar no colégio pra a gente conversar sobre o filme né e esse cara ele voltou assim uma decepção <risos> misturado com uma raiva tão grande que eu lembro assim dele falando puta que pariu meu irmão eu gastei dinheiro por isso.
2: Meu irmão, eu super teria <risos> voltado dizendo que o filme era além só pra vocês ficarem instigados, só pra frescar o cara de vocês.
0: Sendo amigo do Rudy naquela época, provavelmente voltaria com a mesma opinião que eu voltei hoje, que é: esse filme é até ok. Não. <risos> Porra, eu não acho
3: não, velho. <risos> Pô, se a gente for ver que nessa época que saiu o Motoqueiro Fantasma 2. A gente já tinha um Homem de Ferro, né? Que o Homem de Ferro, ele é de 2008, Já cara. tinha três
2: anos de universo compartilhado da Marvel. Era de 2008 que começou. Três Olha anos, aí, bro. Já tinha coisa pra caramba. Tinha Thor, eu acho. Tinha o outro Hulk. Já tinha estrado Thor e
3: Capitão América. Pô, já tinha a trilogia do, Lo do Nolan, do Batman.
2: Tava um ano de lançado ser lançado Vingadores, entendeu? Tipo, já podia ter sido bom, assim. Só que não quiseram. Um ano não.
0: Ele, ele, ele estreou, assim, ele é de 2011, ele teve um, uma estreia limitada em dezembro, mas ele estreou em todos os cinemas mesmo no mundo em fevereiro, 2012. Então foi tipo dois meses antes do Vingadores. Caceta
2: mesmo.
1: Uma coisa a gente tem que dar pra esse filme. Ele, mais uma vez, ele é adventista. <risos>
0: adventista? Porque ele
1: preveu, ele foi o pioneiro em colocar o super-herói em contato com uma criança chata, primeiro do que o Homem de Ferro uhum, 3.
2: Verdade. É verdade. <risos> e adventista eu tenho quase certeza que não é isso, Bud, mas tudo bem, eu Eu entendo. não entendi o termo mas tudo... Vanguardista, é isso que tu queria falar? É, é o filme Adventista, ele não trabalha nos sábados. A gente acabou de ofender alguns ouvintes sábados adventistas, talvez, mas enfim. Desculpa, gente.
1: Um abraço aí pra galera Adventista.
3: Mas pelo que eu tava vendo, esse filme ele, ele é cinco anos depois do, do primeiro, né? Isso, o primeiro é de 2007. Eu acho que, tipo, eles teve que correr bastante pra gravar, né? Por causa daquela treta dos direitos autorais da Marvel, né? Porque senão o motor queria voltar pra Marvel. Em 2013 já voltou. É, com vergonha, mas voltou. Aí, ó.
1: Volta o cachorro arrependido. Mas uma coisa legal que eu tava pesquisando é que o projeto, a ideia era pra ser um filme adulto, né? Um filme mais 18. Um filme R, né? Classificação, na Gringa.
0: Filme Porno. <risos>
1: Deve ter, é, é tanto que isso condiz com a escolha do diretor, né? Que aqui são dois, né? Mas, assim,
0: são dois diretores. Sim, sim, é o Neville, Dean Taylor. Que juntando não dá um inteiro.
1: A gente já falou dele aqui quando a gente falou do Mama Daddy, que é um filme bem legal, hein? Não venha falar mal de Mama Daddy, não veio.
3: <risos> que são diretores também do Adrenalina. E aquele filme do, do videogame lá, como que é o nome? Super Mario Bros. O gamer? É Gamer.
1: Mas é legal porque, assim... Esses caras, eles meio que evoluíram, né? Pelo menos um deles, né? Que é o que dirigiu uma Mamedere, que eles se separaram, acho. Acabou o relacionamento. Que ele tava tá fazendo agora aquela série, o Happy, sabe? que também é baseado em quadrinho. Sim. E essa era bem legal. Mas esse filme não é bem legal, não.
0: É legal, sim. O que, é que vocês acharam do filme ignorar o primeiro?
3: Não senti falta em nada, assim, pô, eu precisava ter conhecido o primeiro. Porque ele já fica contando várias vezes a origem dele, né? No início sim. do filme. E tem umas paradas que eu achei bem legal nesse filme, que eu acho que foi a única coisa que eu gostei que é umas paradas que eles usam de, tipo, história em graphic novel, assim, que fica bem legal. Sim, sim. Uhum. Isso aí eu achei interessante. Eu acho
0: esse filme bem criativo visualmente, assim, em tudo que ele, várias coisas. Tipo, tem essa parte da graphic novel, tem também quando tem aquela, aquele vilão que aparece que fica tudo, tudo meio escuro. Acho legal aquelas cenas.
3: E a parte quando ele tá falando por telefone, né? Com o outro carinha lá. Sim, sim. E fica tendo ah, uns um cortes de câmera estranho, um, umas paradas bem diferentes, assim. Ah, brother, essa parte do telefone, pra mim, é a pior conversa
1: de telefone que eu já assisti no filme, cara. Eu
2: achei horrível também
3: é então, ela é bizarra, mas eles experimentaram as técnicas muito loucas, assim. vamos supor você tá começando a editar, aí vem o seu tio e fala, pô, faz um DVD de foto de casamento pra mim, <risos> aí você começa a testar as coisas é, é tipo isso, tá ligado você começa a mexer com essas coisas porra, o pior que eu tive é essa
1: sensação que tipo, o cara aprendeu a fazer aquele tipo de transição a cara, caraca, isso é foda, hein vou usar durante
2: cinco minutos essa porra então me impressionou que esse filme, ele é um filme de baixo orçamento com muito orçamento, tá ligado, tipo ele é um filme que ele foi feito com mais dinheiro do que ele, que ele podia, ele não podia ter tanto dinheiro, bicho porque por ele ter tanto dinheiro, ele tem umas coisas que são muito ousadas, assim, a qualidade da, da, das imagens são bonitas vou dizer uma coisa que eu gostei muito no filme efeitos especiais, eu só gostei disso sério? Cê... cara, eu gostei muito muito dos efeitos do motoqueiro.
0: O motoqueiro eu não gostei.
2: Eu acho... Os efeitos do motoqueiro são muito legais. Quando ele tá quase morrendo, que ele fica com aquela fumaça mais preta, como se fosse um carvão que tá, tá deixando de pegar fogo. Eu acho muito legal. A caveira
3: mudou também,
2: né? A caveira melhorou muito. Que antigamente era só uma caveira velha branca, assim, agora realmente tá uma caveira que pode tentar dar ideia de um medo, assim, né? Só que... Vocês preferem o visual de qual? Eu prefiro desse.
3: É, eu preferia desse daí também.
1: Eu acho o primeiro... Mais bonito, assim. Obviamente que tem uma melhorada ali na tecnologia. Mas, assim, que existe fotografia. Eu acho o primeiro mais legal. Porque ele tem um contraste de cores maiores, sabe? Esse aqui é. A paleta é muito monocromática.
0: Preto, né? Ele é tudo preto.
1: É muito preto, 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 e acaba não, sabe? Eu lembro no podcast passado, eu falei que o motoqueiro, hum, tem umas cenas massas, a gente fala, caraca, essa cena é bonita. Disse não, porque sabe, a fotografia é sempre a mesma coisa, não tem nenhum
2: enquadramento diferente, tem
1: É
0: estranha, né? Tem uns, uns closes esquisitos, um zoom que vai e volta.
2: Nossa, aquela câmera tremida que você fica se debatendo assim, o olho sangrando assim, porque não para de tremer o tempo inteiro.
0: <risos> Parece a câmera do, de programa de, de criança no Disney Channel
2: <risos> Zubumafu né? é Uma coisa, assim.
3: uma coisa que, que eu senti falta Que tem no primeiro, eu achava da hora Era que mostrava o Nicolas Cage Se transformando no motoqueiro por inteiro né? Nesse não, eles cortam assim Tipo, você vê só um pouquinho da transformação e De repente ele já tá transformado Aí quando ele vai se destransformar é a mesma coisa, nem mostra ele se destransformando assim, sabe? No final mesmo, já falando um pouco do final, ele só abaixa a cabeça assim, tipo, opa, voltei, <risos> ele tá bem, o moleque tá bem, tipo, e aí cara, você tava possuído agora há pouco?
2: Essa é a parte do filme que dá mais susto, assim. Tem aquela caveira pegando fogo, aí volta o Nicolas, que eu, eu, eu meio que pulo pra trás, assim. Eita, caralho! Pois é, eu acho realmente mais bonito, sabe? A, a, a forma como o fogo tá pegando fogo. É, a forma como hum. é, o fogo do personagem interage com a emoção. E a forma como o personagem tá sentindo, sabe? Quando parte pra questão de maquiagem, pra fotografia, essas coisas, aí caga o pau. Sim. A questão é que eu acho que a equipe de, de, de efeitos especiais foi a coisa que eu gostei no filme. Isso só.
0: preferia que fosse, eu, como eu quero, do primeiro filme, com os mesmos efeitos desse segundo. Tipo, tudo derretendo, é. caveira mais escurecida. Porque no Sim. primeiro tinha, uns, tinha uns, um, uns espinhos na roupa que deixava ele muito massa. Visão é, mais mais jaqueta, né?
3: Pô, eu tava vendo que o aquele cara que tem a, as tatuagens na cara lá, o branquelo lá, ele, tipo, teve que ficar com aquelas tatuagens durante a gravação toda, tá ligado? Ele não tirou, porque o bagulho era muito difícil de tatuar ele de novo. Carai. Se fosse eu, já tinha desistido de fazer esse filme, tá ligado? Imagina você ficar horas... Com
2: Queria o pontuar que esse cara que o Lodge tá falando é nada mais, nada menos do que Christopher Lambert, mais conhecido como Highlander. Oi. O filme mais conhecido, né, que é o que ganha o Oscar, que é o Raiden, a sua atuação de Raiden no Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, de aniquilação especialmente. Exatamente, assim. É esse cara.
3: Caraca, ele é o carinha do Mortal Kombat, E mano. aí,
2: ele fez o Highlander, a batalha final em 2000, e o outro filme que ele fez em Hollywood foi Motoqueiro Fantasma. Ele demorou 11 anos pra voltar pra Hollywood E
3: que merda de volta, hein?
2: <risos> pra quê? Tem certas <risos> que coisas que é melhor não voltar, né, gente?
0: É francês Ele, ele não se importa com Hollywood, não? Né? Ele é francês
2: Ele é francês? Então é Christopher Lambert? É Christopher Lambert, exatamente Posto aí, que eu não sabia Outra parada que eu queria falar aqui,
1: do filme Que eu achei o personagem do Johnny Blaze aqui muito mal explorado, ele é muito mal escrito
0: Não, mas o, o filme é mal escrito, né, menino?
1: <risos> Deixa eu desenvolver quando eu vi que o plano inicial era ser um filme mais 18, mais violento, né? Eu acho que eu comecei a entender um pouquinho. Porque tem horas que o personagem do Nicolas Cage, ele é aquele cara que tá com drama. Meu Deus, eu estou com um demônio no meu corpo. E do nada ele é só um bonachão, sabe? Que está lá fazendo piadinha. <risos> e do nada ele é um cara sofrido, é um cara bonachão, sabe? E ficou esse desbalanceio direto. Eu não sei o que eles quiseram fazer Verdade. com esse personagem, sabe? Não sei, Eu não entendi qual que é a índole dele ali.
0: Tem aquela cena que ele, ele flerta a enfermeira, né? Tipo, isso é nada a ver com o resto do filme Sim,
1: mano, o que, que é aquilo? E no começo ele tá recluso, sabe? Não quer em, em, Encontrar pessoas, porque não sei o que Sabe?
3: No final ele tá até dando um rolê De moto com o moleque, todo feliz, tipo o pai Mesmo, né? Nossa, cara, que forçada Sim. De barra,
2: aquela, aquele papel de pai Que ele tem. É, é tudo muito forçado Nesse filme. É
3: muito ruim,
2: meu. Eu já falei Em outros programas que, outros péssimos programas Ou melhor, outros ótimos programas sobre os filmes péssimos Que a gente já fez, né? Que sempre tem um ator Que se destaca que eu gosto, ou uma outra Pessoa que se destaca que eu gosto. Nesse filme, não gostei de ninguém Ninguém no filme Eu não me importo Com nada nele Eu quero que todos morram Sabe Eu não Menos o Idris Elba Que é conhecido também Como o homem mais sexy do mundo Em 2018 Escolhido por uma dessas Várias revistas que fazem Escolhas de homens mais sexys do ano Escolhido por mim Escolhido por mim Mas mesmo nesse filme Ele tá muito ruim, cara Tá tipo Tudo muito ruim
3: Não, é aquela hora Que ele fala que ele foi salvar, Salvo por Deus ele tá meio que Grudado na árvore Tipo, parecia um sketch Do Zorro Total Puta que pariu! <risos> e que toca a marceleza, a
2: marceleza francesa, o hino da França, toca, tipo... Ah, eu fui... Cara, é muito ruim, ele tá muito mal colado.
1: Do nada vira luna e
2: velho.
1: <risos> Esse Tunis. filme todo tem um, um, tem um humor estranho. Tem, cara.
0: Aquele vilão do cabelo branco ficou contando piadinha o tempo todo. É muito estranho, velho. É, é cheio bom. de frases de efeito, pelo amor de Deus.
2: É, Inclusive, quando ele se torna aquele cara... Aquele cara branco Eu parei o filme Porque eu estava rindo muito, cara Ele é muito feio, bicho <risos> Ele é um cara normal Um ser humano, ok Aí quando ele se transforma Num demônio Ele vira um cara branco Parece feito de mármore, assim Parece que pintaram Com pó de arroz, assim Sei lá Com aquela pasta Como é o nome? Pasta d'água, assim É muito mal feito, cara Eu comecei a rir Gargalhar Nesse era, momento Era
0: pra ele parecer Meio morto, né Mas o hora só parece Pálido É
1: Todo mundo nesse filme todos mal todos, mundo é todos, horrível, todos, Terrível todos. nesse nível, assim Mas tem uma cena Que a gente tem que parabenizar atriz, tá? Que é a cena que o Nicolas Cage vai intimidar um cara e ele começa a gritar e fazer a voz dele ficar fina, gritando e balançando a cabeça assim pro cara. E eu, assistindo, eu tava morrendo de rir aqui, bicho. Tava me acabando de rir. Aí a mulher tá presenciando presen presen essa cena e ela tá olhando com a cara de medo, assim. Eu falei, caraca, parabéns pra ela não tá rachando o bico nessa cena, bicho.
2: Não, bicho, isso aí é pra, esse aí é o poder do editor, viu? Porque eu acho que ela riu também. Esse aí é o take 27, mas... <risos> tem como não, não tem como segurar aquilo não. Assim, tem que parabenizar o ator que não riu, né? Porque, ah, ele não riu porque ele tava com um celular na boca, né? Tem esse detalhe também.
3: <risos> é verdade. Que ruim, mano, que ruim. Aqueles efeitos dele quase se transformando, aparecendo o olho preto, assim, é muito ruim aquilo, cara, é muito ruim.
2: É, é desgracento esse filme, cara. O PJ
0: fala do, do efeito visual bom aí, mas o Lloyd lembrou bem dessas cenas que ele tá com... o meio transformados nessa sauro
3: e, e vale lembrar que o molequinho lá se eu não sei eu acho eu espero que não mas eu acho que eles estão querendo dizer que aquele molequinho lá é o irmão perdido do, do Johnny Blaze, né? Que nos quadrinhos, Danny Cat é o irmão perdido do Johnny Blaze, que fi vira o caveira azul, que ele vira no final do filme. Tem uma ligação, só que ao mesmo tempo é totalmente jogada, assim, sabe? Tipo, olha aqui, ó. Tem um Danny aqui, é o filho dessa guria aqui. Eu, eu achei meio estranho.
0: Eles não falam no filme, mas o nome dão nos cards da Danny Cat, que é tipo o terceiro do
3: motoqueiro, né? É o segundo motoqueiro, né? O, o irmão do Sim, dele. sim. Nossa, que bizarro, mano. <risos>
1: Que bizarro Cara, uma dúvida eu, eu tô muito afim de ler Motoqueiro Fantasma agora Só pra ver se é ruim desse jeito as revistas
0: Load eu, eu ia te perguntar isso cara, em algum é possível, momento cara. Tem revistas boas no Motoqueiro Fantasma? Porque de filme não tem
3: <risos> De filme a gente tem dois aí Que prova isso muito <risos> bem, né Mano, é uma coisa que me deixou muito puto Que no início aparece lá, né Marvel Knights Que é um selo quando o Garf Ennis começou a roteirizar o, o motoqueiro, né Que eram os heróis mais urbanos tem o Jusceiro, essas coisas assim. Eu achei que ia ter alguma coisa do Garf Ennis nessa história aí. Só que não tem nada, e é muito ruim, mano. Mas tem estrada para a nação do, do Motoqueiro Fantasma, que é bem legal, que é do Garf Ennis, cara. Vale a pena você dar uma lida nela. E aparece, se eu não me engano, o cara de cura cool daí, se eu não me engano. Tudo
0: do
2: Preacher? É, ah,
3: sim. é porque como é o Garf Ennis que escreveu, ele faz uma referenciazinha assim, mas é algo bem bobo assim.
2: Legal. É, tem, tem inclusive um segundo filme que foi lançado por esse Marvel Knights, né? Eu não assisti. É o Justiceiro Zona de Guerra. Eu nunca vi também.
3: É, esse Zona de Guerra eu assisti, eu cheguei a ver. Eu assisti na época e eu achei excelente. É, na época eu gostei também, só que eu não vou lembrar hoje em dia se eu ia gostar tanto, não. Vamos deixar na memória, Load. É melhor.
0: <risos> Fala que é bom, que é pra não pesar de novo. É.
2: Eu lembrei da cena lá do cara morrendo e virando o demônio branco, que o... Esse... É porque não é o demônio que é o vilão desse, desse filme, né? Ele é tipo... É o Hork. Então... Pelo que eu vi, teoricamente, é o mesmo demônio lá do primeiro filme, o Mephistófeles, só com outro nome. Ok, ele tem vários nomes, né?
3: Eu ouvi dizer, nas minhas pesquisas que eu fiz, porque quando eu vou gravar, eu gosto de pesquisar. Isso que é convidado, bicho. Caraca,
1: profissional é outro nível, né?
3: Não, é porque sempre tem umas histórias legais quando é filme ruim. Eu ouvi dizer, depois eu vou dar um vídeo pra vocês, que o, o ator que fez o demônio no primeiro filme, ele no primeiro filme ele já tava sobre efeito de drogas, não queria, não queria atuar sóbrio. Um bagulho assim. E eu acho que ele deve ter recusado pra fazer o, o segundo filme, cara. Certeza, mano. Deixa eu ver eu acha o aqui. que eu li foi que
0: ele queria fazer. Só que chamaram do cara.
3: Que justo. <risos> Inclusive, esse outro cara, ele é. O nome dele
2: é Saren Rind, né? Ele já. Saren ele é o Mance Raider do Game of Thrones. Ele é o Júlio
1: César em Roma.
2: Ele é muito bom, cara. Júlio César em Roma. E ele fez o vilão, a vozinha lá, do Lobo da Step, do filme da Liga da Justiça. Foi lançado recentemente O que deixa a dúvida aí Sobre qual foi o pior filme super-herói Que ele já fez na carreira dele, né?
0: Nossa, fica, fica aí no ar novamente no ar.
3: Aqui, ó Eu achei o nome do ator É Wes Bentley, Acho que é o nome
0: ah, dele Ah, o, o confundiu o Demônio O Lorde tá falando do Blackheart, né?
2: Exatamente, exatamente, exatamente Isso
3: Nossa, mano Nada a ver esse Blackheart, né, cara? Tudo que pariu, mano Esse
2: hotel outro é outro Aí aqui
3: cara. tá falando que Ele só atuava sobre efeitos de drogas E tudo mais Não queria estar tá sóbrio, não também fazer um filme desse cara acho que nem eu ia ter é que nem depois que estava sobra
2: tem que usar algum entorpecente cara não dá
0: falando em entorpecentes é cage moments vamos
2: ah, cara, só uma coisa antes, eu acho legal que o motoqueiro todo que ele usa nesse filme viram um veículo do demônio, né?
0: Ok, isso é meu Sim. cage moment, inclusive. Aquela parte que ele pega que ele tratou o gigante é muito massa.
2: Imagina ele pegando uma Calói top assim, numa descida, assim, na, numa ciclovia do Haddad, assim, ó, vá, o pra, tipo, explodindo tudo, assim, a Caloi febrosa, assim, cara. Ia ser doideira, ó. Ele no Shinerai.
3: Um carrinho de rolemã, né? Porra. Um carrinho Porra, de Roland. Tá com o pau nesse carinho, Johnny Blaze. Tá com o pau nesse carrinho. <risos> tá pau, Johnny?
2: Tá pau, Johnny? Tá Descendo a descida da vovó Maserina, sei lá, como é, não sei como é que ele fala. <risos> muito bom, bicho, muito bom. <risos> Tô imaginando.
0: Ai, Que coisa horrível. Ó, <risos> eu oh, vou, vou falar outros outros de Tem Moments vários, né? Tem. tem vários, sim. É tem um bocado. Tem um bocado, tem um bocado. Ele flertando na maca, né? É, é um bom... É um bom, oh. é um bom ah, queijo. moment. Aquele, interroga, aquele interrogatório que vocês comentaram, que, ele, que o pessoal devia estar rindo, essa cena é muito boa.
2: Excelente Cage moment.
0: <risos> e também tem um especial, que é, acho que é o melhor de todos. Uma cena sem nexo, que ele está na moto, correndo muito, e ele tá meio humano, meio... meio... meio caveira. <risos> e fica rindo e gritando sim. e... Tem uns zooms dramáticos na cara dele.
2: <risos> Não tem nada a ver aquilo ali, bicho. E uma música horrível. É muito paia, é muito paia.
1: Não, a trilha sonora desse filme é terrível. Puta que pariu, parece rock genérico. É tipo New Metal. Eu nem lembro dela, cara.
0: Inclusive, esse filme está para o cinema como New Metal está para o rock, eu acho.
2: Eita, porra, aí você montou, viu? Você montou... <risos> acho hum. que metade dos nossos ouvintes vão desistir de ouvir o Nicolas Cage tipo, o podcast o Nicolas os disso
0: ah lembrei de outro Cage Moment em, em que é a, a última frase do filme quase que ele fala assim I'm gonna say yes hell yes
2: <risos> nossa uma,
1: é, é muito maravilhoso essa, a cara é. que ele faz moleque. <risos> Porque quando ele fala hell yes ele faz é, uma tipo... cara de psicopata
2: <risos> Vocês se ligam que os diretores desses filmes eles não conseguem começar uma nova sequência sem ter uma brincadeira bem irritante assim com a passagem do tempo? Todo começo de sequência começa Sim, de trás caraca. pra frente, ou uma acelerada, ou vai e volta. Ah, é
3: verdade, é meio que um. Um clipe, né, de rockzinho, assim, que a banda fica voltando pra trás. Que
2: ele é feito bem 2001. É, parece que eu tô vendo, tipo, uma hora e meia de Arrow, saca? Uma produção de baixo orçamento, assim, <risos> sabe? É, tu, é tipo, toda, todo começo de sequência eles dão uma acelerada, ou volta no tempo. É tudo assim, cara, é muito ruim.
1: Os diretores desse filme, eles estão de parabéns, porque eles conseguem ser ruim em quase todo aspecto, né, cara? É
2: maravilhoso. Mais de parabéns ainda por continuarem fazendo filmes, né, cara? Se eu... Força de vontade, né? <risos>
1: Perseverança, né, cara? A gente tem que dar parabéns é verdade, pra uma
3: pessoa perseverante. É
0: Vocês têm outros momentos iconicamente Nicolas Cage nesse filme?
3: Cara, eu lembro um bizarro que é aquele que... Tem dois que eu vou lembrar. Tem... <risos> é muito ruim. O que o... E o, o, o Zebra... Não, eu nunca sei falar o nome do cara. É o Morrow o Elba. É, o Morrow, ele vai dar o pão pro Nicolas Cage, eles ficam conversando lá e ele tenta chorar pra falar do pai dele. Eu não consigo ver que ele tá querendo chorar ali naquela cena ali.
2: <risos> Sim, cara, ele tá muito no automático.
3: <risos> e ele entra lá dentro daquele negócio que parece ser onde Jesus foi dormir pra voltar depois de três dias. E aí, ele é uma loucura assim, a parada. Ele, não sei o que tá acontecendo ali, que ele quer ser um motoqueiro ou não. É muita doideira, mano. E eu, quando ele bebe o vinho mais pra frente também, quando a mina tá de sniper lá, que não sei como aquela mina aprendeu a tirar de sniper tão rápido. Do nada, né? Do nada. <risos> tipo, nossa, nós temos armas, aí tá cheio de arma lá, mas tipo, cada um pega uma e vambora.
1: O load me lembrou desse pão, e pelo pão lembrei que esse filme tem vários momentos que eu chamo de... É claro que foi do cu, Rob. <risos> <risos> Porque tem alguns momentos que as coisas surgem, sabe? Por exemplo, o cara... Eu tenho um pão. Aí tiro o pão. Eu fiquei... Caralho, de onde veio esse pão, brother? Aí <risos> o Nicolas Cage no finalzinho tá abaixadinho assim pra virar uma motoqueiro... E ele se levanta e tá com a corrente. Porra, de onde veio? Foi. E o mais excelente é... No final tá tendo a perseguição de carro... E do nada o vilão pula em cima do carro da mulher, Eu falei... Caralho, o cara brotou assim, sabe? Restaurou.
3: <risos> <risos> o, o que mais bizarro é que eles tentaram forçar o lance do Zatikiel, né, que é aquele anjo recusado lá, que acontece isso nos quadrinhos que pra ele poder ficar com a chama azul. Eles dão uma explicação bem porca no início lá, com o Zelda, ele explica assim pra ele, ah, um anjo renegado, não sei o quê. E aí só pra usar isso lá no final pra ele ir embora de azul.
2: <risos>
3: é um, parece que ele viveu o moleque com, aquele, com aquela magia lá, não dá pra entender. É muito ruim, mano.
2: Posso falar meus Cage Moments? Deve. Eu gosto muito que o principal poder do Nicolas Cage nesse filme é ser o pior ombro amigo de todos, né, cara? Ele é um péssimo ombro amigo. A mãe tá lá, tá tenso, pô. Meu filho vai morrer. Ela diz assim, por mais que eu quisesse falar sobre meu filho, você nunca entenderia. Aí ele fala, Oh yeah, I get it. You're the devil's baby mama. É tipo... <risos>
0: Você é a mãe do demônio. É o diabo do, o diabo do humor bizarro que tem nessa merda desse é, filme. É, cara.
2: E ele fala isso várias vezes. Ela chega tensa pra ele, triste pra ele. E ele faz alguma piadinha. Tem uma hora no finalzinho que ela fala assim... Eu já cometi muitos erros na minha vida. Mas o Danny é a única coisa boa que eu já fiz, porra. Mensagem bonita, né? Mensagem interessante, mensagem emocionada. Aí ele fala assim, nesse caso é melhor a gente certificar de que ele não se torne um anticristo, né? Se eu fosse a mãe dessa criança, olhar pra ele e dizer,
3: meu filho, vai te tomar bem no meio do olho do seu cu, vá, pelo amor de Deus. Eu tô aqui triste, você vê com essa besteira. Tem um momento lá que ela fala, tipo, ah, a gente venceu, o moleque fala, a gente venceu, não sei o quê. Ele olha com uma cara bizarra pra câmera assim e fala, eu acho que a gente venceu. Aí, tipo, e aí? Tipo, isso quer dizer que um sim ou não? Eu não entendi você tá do mal agora. Tipo, o que que
2: aconteceu? Não entendeu é uma reação muito comum nesse filme. Você não entende as coisas, é... <risos>
1: Olha, a gente tem que falar numa parada que assim, no primeiro filme,
2: o Nicolas Cage
1: o maior poder dele era apontar pras coisas, não eu, eu lembram, eu né? Eu
2: escrevi isso aqui. E nesse
1: filme a gente tem um duelo de apontada, velho. Eu não disso, lembro tá? disso. O Nicolas Cage apontando pro Idris Elba o Idris Elba apontando <risos> pro Nicolas Cage e sabe, pra ver quem aguenta mais tempo apontando ali. <risos>
3: Caralho. Se fosse moro disso, é eu assistiria. Cara.
0: O que eu anotei aqui sobre apontar é porque eu senti falta das apontadas. No primeiro filme isso é muito icônico, é muito forte, ele aponta ali, opa, Alguma coisa que tá acontecendo aqui Não, que não tem apontada <risos> Triste, é triste
1: Só tem essa apontada do duelo
0: Duelo por duelo eu Prefiro o duelo de motocela Do outro filme, né?
2: É verdade, muito mais legal Eu não sei se ficaram zoados tá? Meio doido assim Naquela cena em que ele Leva uma, um tiro nos peitos Assim, aí ele fica girando é Deitado Mano, no ar, que ar que assim é, Não faz o menor sentido
3: Não, o cara joga uma granada de efeito
2: isso, aí ele quando para, ele tá girando, assim, gente, vocês que estão ouvindo a gente, que não assistiram o filme, pensem nele deitado, só que ele flutuando no ar e girando, assim.
3: Tal tá com uma Blade Blade? Só porque sim. A explicação que eu tive pra mim, que eu peguei, assim, pra mim, é que ou na hora ali deu um erro na renderização, ou foi glitch. <risos> E todo mundo tá olhando assim meio com a cara, o que que tá acontecendo? Aí de repente eu nem lembro qual é a próxima cena, cara. Eu, tipo, eu dei um gap.
2: O cara que agitou mostrou pro diretor com o cu trancado, né, morrendo de medo. Aí o diretor Ei, bicho Tá legal oh. Deixa assim, deixa hora, assim hein? Eu achei bom
3: Liberdade poética
0: Essa cena faz parte da briga Da briga no... no, 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 no como é que fala? Um, sei lá, um, um de obra Sei lá o que é aquilo Que tenta muito vender o motoqueiro Como um monstro de filme de terror, né? Só
2: que não funciona nem um pouco Não funciona
1: Lloyd, eu também tenho uma teoria, cara De que isso acontece porque o roteirista Ele tem, sei lá, oito anos de idade <risos> Justo. Porque para pra pensar na cabeça da criança falando assim, porra, imagina que louco eu fazer um motoqueiro, tomar um míssel nos peitos e saindo voando no ar assim, saca? E ia ser muito massa, velho.
2: Posso te jogar uma informação nos peitos, Rudney? Mesmo no meio dos teus peitos? Manda. Sabe quem é a história e o roteirista desse desse, desse, desse filme? David S. Goyer. Também conhecido como o cara que roteirizou a trilogia Blade, Jumper, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, o Homem de Aço e Batman e Superman, verso Superman. Olha o currículo desse cara. Ele foi do céu ao inferno nesse tempo, ele fez isso tudo. Algumas
0: vezes, ele foi e voltou, foi e voltou.
2: Eu diria mais, ele foi pro céu e foi pro inferno e lá ficou, né? Durante um bom tempo, porque o cara fez um o <risos> 1 um e 2 do Blade, ok? Fez o 3, é... Jumper, é... Cave das Trevas? Ok. Homem de Asso, é... Batman? Uh... Agora também, Motoqueiro Fantasma. Espírito de Vingança também faz parte do seu currículo. Extenso até. Ele
3: tá desempregado, né? Agora, atualmente. Que bom. Eu acho que esse filme, cara, ele ficaria legal se ele fosse, tipo, dois episódios de uma série do Motoqueiro Aleatório, assim, sabe? Porque como filme, ele não se sustenta. Tipo, ele não te deixa preso em nenhum momento. Tipo, não parece ter uns conflitos para você e resolvendo assim, sabe? Tanto é que o jeito que ele mata o, o, o demônio lá Eu falei, mano, por que você já fez isso no início? Tipo, volta pra casa E acabou o filme <risos> é, não, não parece um filme, né?
0: Aproveitando esse, esse decaído de ânimo nós? notas Roberto Dinei, por
1: favor. Eu achei o um filme bem, mas bem, mas bem ruim mesmo, de verdade. O roteiro é fraquíssimo, tem várias incongruências é lógicas. Por exemplo, tem uma hora que o, Nico, o Nicolas Cage, não, o motoqueiro tá brigando com um, um dos vilões em cima de um carro, aí ele pega e joga o cara pra cima, uhum. né? E o carro tá tipo a 100 km por hora. Cai reto. E o cara cai de novo em cima do carro, ele sobe <risos> e desce, sabe? Tudo bem que você tem um ser do inferno pegando fogo, mas assim, vamos respeitar as leis da física, né, sabe? Gravidade, apesar de ter gente que diz que não existe existe, existe. Aí tem essa ruma de forçada um pão sujo do nada, uma arma surge do nada sabe, ele é ruim em todos os aspectos então pra mim ele é um filme nota 2,5.
2: Foi generoso ainda
1: Nota de Nicolas Cage mais uma vez, a escrita prejudicou então, como eu falei, o personagem o protagonista de Johnny Blaze, você não sabe o que que ele é, se ele é um cara bonachão se ele é um cara atormentado, e assim, se fosse pra ele ser as duas coisas, não souberam equilibrar isso prejudicou a atuação de Nicolas Cage porque tem hora que ele tenta ser dramático ele é ruim. Então, na hora que ele tenta ser o cara bonachão, e também é ruim. Pra mim, a nota é 6, único e exclusivamente pelo gritinho que ele dá na cena que ele tá intimidando o cara.
2: <risos> Verdade. Perfeito. Beijo para não Vamos lá. Eu acho o filme terrível. Eu acho que ficou um pouco claro isso, né? Enquanto as minhas... Eu falava. Porque, assim, cara, o filme é muito ruim. Muito ruim de dar uma dor. Assim, tem várias coisas ruins nele. Péssimas, terríveis. Mas acho que a pior coisa de todos é porque todos os atores e todos os personagens são absurdamente esquecíveis. São todos péssimos. Idris Elba desperdiçadíssimo nesse filme. O Nicolas Cage também, Como nota, faço coro ao meu amigo Roberto Ginelli, Não vou dar dois e meio, vou dar três. Porque eu acho que é os três pontos que eu queria dar, assim, de apertar a mão da galera dos efeitos especiais. Porque eu realmente achei os efeitos especiais legais, não nego. Mas como filme do Nicolas Cage, cara, eu acho que existem partes que são memoráveis, como por exemplo esse interrogatório que o Rudy falou, eu acho que é realmente uma coisa para você lembrar. Que caramba esse é o Nicolas Cage que eu aprendi a amar, mas eu acho que parte do filme ele tá só cumprindo tabela assim. Ele tá muito sem vontade de estar ali. Sabe? Ele tá muito, muito, muito sem vontade e aí eu dou um 6,5.
1: O que é muito doido, né, cara? Porque não sei se vocês pesquisaram, queijo Momente rápido, ele tinha uma mania de se fantasiar de um, de um bicho, sei lá, de um chamando mal e aí ficando andando no set tipo,
2: fantasiado desse jeito. Eu não sabia, eu vou procurar hum, no ah. Google agora essa imagem.
1: Outra parada ruim, só pra eu falar mais mal aí, é, é as cenas de luta.
3: Sim. <risos> e tem cena de luta?
1: É porque é engraçado, porque eles fazem o motoqueiro, eles são um cara tão overpower que na hora que ele entra na ação, não
3: tem graça Verdade, nem, verdade.
2: verdade. Tá com a dedada o cara se queima.
3: Parece os, os vampirinhos do Blade, né? Quando explodindo lá. Lembrou bastante.
2: Gil, é. sua nota
3: Cara, eu vou dar dois pela, cura, pela coragem de terem feito esse filme Só pela...
2: Pela ousadia
3: <risos> Pela ousadia de falar Pô, vamos colocar nosso nome nisso? Vamos <risos> Tipo trabalho de faculdade Que a galera... Um, um trabalha e os outros só colocam o nome Vou colocar dois por isso E tipo, mano, esse filme é muito ruim Tanta coisa Não precisava ele querer tirar o espírito dele, sabe? Do, a maldição dele Porque depois o moleque passa pra ele de uma forma tosca porque, tipo, ah, mano, eu tirei minha maldição, dane-se esse moleque, ele já é o capeta mesmo, mano, morre, tô <risos> Tipo, mano, não faz sentido, não faz. Aí, depois o moleque dá o poder pra ele de novo e ele, tipo, fica querendo ser pai do moleque, tipo, mano, é muito ruim, muito ruim. Como o Nicolas Cage, cara, eu não sou um cara que tem um currículo muito grande, assim, de filmes dele, eu, eu mal lembro de alguns, pra falar a verdade, acho que o último dele que eu assisti mesmo foi A Bruxa. Caçada bruxa, alguma coisa Caça assim. Caçadas bruxas. É um... Esse filme não é muito bom, não. <risos> é, foi o último dele que eu lembro que eu fiquei no hype pra ver, por causa da temática. Aí tinha um, o Hope Herman, do Hellboy. Falei, carai, esse filme vai ser muito bom. Aí eu lembro, tipo, que eu vi só esse, não lembro de mais nada do Nicolas Cage, assim. Tirando ele no Kickers, né, que ele também tá no Kickers. Sim. Sei lá, pra Nicolas Cage eu vou dar um 4, porque eu não sei como que funciona.
0: É o seu coração. Siga <risos> o coração, é isso mesmo.
3: Confia no coração das cartas. É, se fosse o Adam Sandler, pô, eu ia, eu ia ter uma noção assim boa, porque eu, eu, eu gosto de uns trabalhos do Adam Sander. O último filme dele que eu vi foi até aquele Trocando os Pés lá, <risos> eu assisti aquela merda, <risos> e eu... o... <risos> O meu preferido é um diabo diferente e tem o um clique também. Gosto desses dois. É, é muito bom, mano. Deveriam
1: ressuscitar Motoqueiro Fantasma só pra fazer um crossover com a dança do Demônio também. Eu, eu, eu <risos> vejo isso acontecendo. E na minha cabeça é muito bom. Muito bom.
0: Já falamos o suficiente, né? Eu queria dizer que a minha nota pro filme é 5. Eu sou um pouco mais otimista que vocês aqui. Eu não achei o filme tão ruim quanto vocês. Eu achei que tem coisas divertidas. Eu acho que é um bom filme pra você ver de barriga pra baixo... Na sessão da tarde, mexendo o celular.
3: Mas, mano, sabe o que é foda? Você fala, tipo, ah, é legal ver na sessão da tarde. Hoje em dia, se a gente for ver sessão da tarde, vai estar passando um filme bom, mano. Você põe lá, põe o quê? De volta para o futuro, sabe? Tipo, Exterminador do Futuro. Ó o Ou se você falar sessão da tarde, a galera vai falar Homem-Aranha de Saint Rain, sabe? Tipo, vai falar X-Men... <risos> Vai falar, tipo, daqui uns
2: dias o Guardiões da Galáxia. O Load fez uma carta aberta de amor à sessão da tarde, e eu achei isso bonito.
0: É um filme bom pra assistir no Cine Aventura da Recall,
2: passa sábado <risos> ou domingo, sei lá. Que passa antes do Fala Que Eu Te Escuto.
0: E como o Nicolas quer ajudar vocês, porque ele tá ali no automaticasso, qualquer coisa só mais um dia na Turquia faz as, co as contas aí JP
2: ah sim a média né deixa eu dar vamos fazer a média aqui estou mais um dia ó
0: oh, a média do filme saiu 3.1
2: excelente média tá pra cima tô arredondando pra cima não foi
0: eu vi aí <risos> e a média do Nicolas Cage tá 5.6 Nicolas Cage estamos decepcionados a média é mediana <risos> não esperávamos nada estou, estamos decepcionados além de sim
1: eu acho eu acho que a gente tá desacostumado cara a gente viu muito filme dele atuando bem agora a gente pegou dele atuando mal a gente lembrou do porquê que esse programa existe é, Exatamente Verdade.
2: Eu gosto de dizer que o Rude Sempre gosta de dizer Que depois que a gente vê um filme muito bom Ele gosta de ver um filme meio merda Mas precisava ser é esse, bicho Porra, foi muito pra baixo, cara
1: Não, cara Não precisava passar por
2: isso Esse foi <risos> completamente merda né? Nem meu merda, não É, voltamos já pra outras coisas.
0: Every day Agora estamos aqui com o Roberto Rodinei, que acabou de imprimir o seu porquê tem queijo no nome. Fala onde?
1: Primei. A prova está aqui na minha folhinha, que eu vou fazer efeitos novos Daí dizendo o seguinte. Existe um podcast. Sim. De umas duas moças aí, elas fazem uns vídeos também no YouTube. Sim. O podcast se chama Roda Cavalo. Verdade. Hum. É um podcast da Carol Moreira, mano. Sim. <risos> o Grow. Horrível. Trapstar, tá ligado? <risos> e da Mikan, a Mika com.
2: 3... É 300?
1: É quantos?
3: 300 tá? no final.
2: <risos> que já gravou vários vídeos com o nosso colega aqui.
1: O Lud já gravou vídeo. Sim. Inclusive, vou deixar a carta aberta aqui: convite pra Mikan. Forte abraço, Mikan. Vamos gravar.
2: E pra Carol Moreira, né, porque... Exatamente.
1: E pra Carol Moreira, mano... <risos> e, exatamente, uma nossa querida amiga ouvinte, Adar, ela atentou pra gente que houve uma aparição queijana nesse podcast, no episódio 11. A partir dos 11 minutos, a Mikan fala de Cage, não é Nicolas Cage, ela tá falando do outro Cage, mas tem <risos> Cage, então vai se enquadrar, então vou indicar no episódio uhum. 11 do Rodo Cavalo, que é um podcast que, que pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo aí, ó. Que falta o Nicolas Cage nessa série?
2: E nesse livro também. Um dia, JP reclamou do fato de eu ter indicado um personagem secundário de um videogame de muito tempo atrás.
0: Eu não reclamei. Eu não reclamei. Eu disse que você foi longe.
2: Você reclamou e até hoje eu tô <risos> magoado. Tanto que eu tô aqui falando em rede nacional. <risos> e aí...
3: Guardou mágoa.
2: O Rude ele falou... De um queijo que é falado em um minuto de um podcast a gente... E ele
0: nem explicou que é, um, que é uma citação do Game of Thrones Que tem a palavra gaiola
2: Ele não explicou nada sobre o... Nossa, cara <risos> Nossa senhora A gente tal qual Pablo Vittar é claro, está gente. indo longe demais
0: não, não tem condições, foi o pior Porque tem que ir no nome da história
2: <risos> não é Nem por
0: causa do, do conteúdo, é por causa da entrega A entrega não foi boa
2: <risos> eu gostei, eu não nego não eu achei achei, eu achei achei tão ruim Quanto o filme, então acho que condiz <risos> Obrigado
1: por me apoiar
0: Olha, eu não aguento mais, vou puxar logo o que os jabá Bora, aqui. Pelo amor amor Deus meio, Deus. Fala o os jabá aí, pelo
1: amor de Deus O meu jabá é o seguinte, ó Existe Agnaldo, o Agnaldo não morreu, você pode escutar Agnaldo Tá ligado? Escute Agnaldo Agnaldo Você pode me procurar no Twitter, arroba Rodilonia. Eu tô lá dando RTs Em algumas coisas, que eu só faço isso Do RTs, e curto todo mundo porque eu também sou fascista, isso é meu trabalho, essa é a minha função. E também se você quiser procurar os textos, que é pra eu estar escrevendo, mas eu não tô escrevendo no Iradex, você procura lá que eu escrevo sobre
2: uns filminhos lá também.
1: E se quiser me dar dinheiro pra editar seu podcast, aí que você tem que me procurar mesmo,
2: brother. Porque eu tô precisando. E do Joseph. Cara, HQ Sem Roteiro, podcast semanal sobre histórias em quadrinhos já participou há muito tempo, inclusive a gente tem que marcar aquele dia lá, né, hoje?
3: Sim, mano. Tô te devendo aqui lá. E,
2: como sempre, sigam as redes sociais do Podcast Nicolas no Instagram, Podcast Nicolas, no Twitter é Podcast Nicolas, no Facebook é Podcast Nicolas, e no seu coração é Podcast Nicolas. Então, vai lá, procura essas redes sociais, siga a gente, porque lá a gente vive fazendo joguinhos, vive fazendo perguntas sobre Nicolas Cage, pra saber se você é um Nico lover de verdade. Ou se é apenas um Nico poser. Um poser, exatamente. A gente faz essa divisão social. Por exemplo, a Adar, por exemplo, já ganhou o prêmio de melhor Ada por Indicado só porque tem queijo no nome Que o Rude falou, então seja você também O melhor, o melhor Fijoda. lacuna Seu nome do, do podcast Nicolas
1: Ah, outra parada que eu queria falar Eu queria mandar um abraço para um ouvinte Que veio falar com a gente aí no Instagram
2: Vocês lembram
1: desse caso aí do cara que veio falar Tava passando por um momento difícil disse que deu uma risada com a gente aqui E é isso aí, cara Não vou deixar o papo motivacional, mas vou só desejar Força aí, brother, vai dar certo
0: é nóis. E eu também tenho aqui meu coisas que é arroba Paulo no Twitter e Instagram. É arroba todo dia VGM no Twitter, pra quem gosta de música de videogame, quer ouvir pelo menos uma todo dia, porque eu posto uma diferente todo dia. E quem mais? Só isso mesmo. Load, brilha!
3: <risos> Pô, eu sou o Load do canal Load Comics. Vocês podem me achar com qualquer coisa relacionada a Lode ou Load Comics, você me acha Twitter, Instagram, canal no YouTube, que é onde eu solto meus vídeos lá. E também no projeto Rap em Quadrinhos, aí que a gente está fazendo algumas exposições por São Paulo. E em breve, se Deus quiser, ele há de querer, se não vou cobrar lá principalmente. <risos> a gente vai para fora de São Paulo também. <risos> please come to Fortaleza.
2: Exatamente, please come to Fortaleza. É um dos melhores youtubers de quadrinhos do Brasil. Faz um trabalho excelente. Obrigado. Excelente. Diria que talvez seja o melhor, sem dúvida, assim. Olha, eu diria que é o melhor. Vocês fazem eu ficar vermelho assim, cara. Eu acho que o, o trabalho que você fala <risos> aqui Deus. em rede nacional, hoje, pra você se emocionar de verdade, eu acho o seu trabalho excepcional, assim. Eu acho que o seu trabalho deve ser seguido por outras pessoas Porra. pra gente poder é, fazer o quadrinho ser ainda mais legal do que ele é e você faz esse trabalho divinamente bem.
1: Obrigado. E tem mais uma coisa, Lodi, você não sabe, mas você está no ar aqui, vou confidencial,
3: bicho. O <risos> uh, louco meu! <risos> meu Deus, vai aparecer minha avó falando que eu ia ser um drogado, não. Tá pegando fogo, bicho.
0: Essa fera aí, bicho.
1: <risos> e aí, eu tenho uma denúncia, hein? Acabou de apitar uma notificação aqui no meu celular De um vídeo do load falando sobre Homem-Aranha no Aranha Versa, Ou seja, o último filme de, com o Nicolas Cage que ele assistiu Foi Homem-Aranha, não foi o Caças?
3: As... É verdade, ele faz o Experiment no ar, só que como eu assisti Legendado, eu nem sei, mano A voz desse cara em <risos> inglês
2: Vai ter que assistir de novo, cara, desculpa
3: Eu assisti Legendado
0: <risos> Tem que ver dublado agora pra ver a voz da dublagem Que você vai reconhecer
2: Exatamente
3: É, Deve ser o mesmo dublador
2: <risos> Muito bom you cool.
0: Normalmente aqui teria o sorteio do filme, né?
2: Exatamente. Do próximo que a gente vai falar.
0: Porém, como semana que vem é Natal, não pra gente que tá gravando, pra você que tá ouvindo. Então é Natal, é Natal. Nós vamos fazer um podcast especial sobre O Homem de Família. Olha Um aí. dos filmes de Natal de Nicholas Cage, filme de 2000, dirigido por Brett Ratner, diretor de o que mesmo? PJ? Dragão Vermelho, Hora do Rush, X-Men 3. É,
2: Exatamente. X-Men é um confronto final, Hércules com Dwayne Johnson, The Rock. O The Rock. Dragão Vermelho. Então o cara dirigiu The Rock e o cara dirigiu Anthony Hopkins. Então assim.
0: E Jack Chan, cara do Rush Então é isso, gente Até semana que vem, especialmente
2: Vai ter um podcast por semana, é isso mesmo, Emília? Olha aí tan, tan, tan. Olha aí, Emília E é isso, gente Tchau Tchau, acabou Tá bom, vou pegar minha moto envenenada <risos>
3: <risos> Tchau
2: Moto envenenada <risos> Dança sim, sim. da motinha é